0: sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo Armando Valdés está en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 20, hoy en Sobre la Mesa, Kenneth es McClintock, con nosotros el secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado. Ha hecho de todo. Kenneth McClintock, que él es nuestro analista también, aquí todos los viernes en Sobre la Mesa. También estará haciendo su debut Gabriel País y el profesor que nos ha enseñado por tantos años a hablar buen español. Yo sé que ustedes a cada rato me escriben a cada rato mucho radio escucha, a veces quejándose porque de vez en cuando inserto en mis diatribas por aquí alguna expresión en español combinado con un poquito de inglés, el famoso spanglish y me busco mis críticas o a veces digo algo simplemente equivocado, error. ¿no? eso pasa cuando uno está hablando aquí, oh, recuerden yo tengo una idea, yo tengo un bosquejo de lo que voy a decir pero lo que estoy diciendo es una improvisación en el momento, no no es improvisado el contenido, pero sí las palabras que estoy diciendo aquí, pues nada, uno naturalmente va a errar ocasionalmente, así que he decidido traer a Gabriel País a que me corrija aquí al aire. Además, Israel Marrero, presidente del sindicato puertorriqueño de trabajadores y trabajadoras, estará con nosotros en el último segmento. Carmen Reina Cortés, empresaria de Sangre Reina, una bebida detoxificante natural y una de las empresarias que ha participado de los programas de formación empresarial para la Mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico estará con nosotros para que apoyemos a esa empresaria, pero además para que en este año 2024, que recién comienza, nos inspiremos a emprender como lo ha hecho ella y como lo han hecho tantas otras mujeres y hombres puertorriqueños también que nos traen productos y servicios que debemos todos nosotros apoyar para autogestionar una economía sostenible puertorriqueña todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes aquí en Radio Isla 1320 el mejor análisis de todos los temas para hoy 12 de enero del 2024 es fin de semana largo y comienza el fin de semana de Martin Luther King son las 8 y 2
0: minutos de la mañana los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy a nivel local voy a estar hablando sobre finalmente Si llego a tener el tiempo, quiero hablar sobre esta propuesta del Partido Independentista puertorriqueño para un plan de salud universal. Quiero hablar también sobre el Yoripari de la Alianza Victoria Independentista con cualquier señalamiento, cualquier crítica, cualquier ejercicio de fiscalización que se haga como parte de un proceso político electoral. Y sí, mi impresión es que de inmediato... Van al libreto de la victimización, al lloripari, esto nunca ha pasado, esto es inusitado, esto es un ataque contra nosotros que no debería suceder. Y es como si, no sé, como si hubiesen nacido ayer, como si no tuviesen la coraza para entrar en este combate cuerpo a cuerpo, que es la política en todos los países del mundo. Y que no me vengan con el cuento de que no, que es que nosotros somos los únicos que nos atacan. Mire, yo le voy a dar un ejemplo aquí hoy que demuestra la diferencia en cuanto a cómo responde un partido un poquito más madurito y cómo responde la Alianza Victoria Independentista a los señalamientos, algunos, muchos me parece legítimos, que se le ha hecho, cuestionamientos que se le ha hecho acerca de esa alianza. Quiero hablar también sobre las donaciones de Jennifer González ha habido un señalamiento por parte del Federal Elections Commission a los efectos de que la comisionada residente recibió tanto como 200 mil dólares en donativos en exceso y ese es dinero que ahora en teoría se estaría transfiriendo a Puerto Rico para apoyar su candidatura a la gobernación y también por supuesto lamentablemente tenemos que tocar ya el segundo feminicidio del año lamentablemente segundo feminicidio del año, un feminicidio, suicidio y también, también hubo un caso de eh, una mujer que eh, acabó con la vida de su pareja, que era un hombre eh, y también, aunque evidentemente no es un feminicidio íntimo, sí cae bajo la ley 54 y es también un caso que vamos a estar discutiendo aquí hoy. Pero primero, primero, quiero tocar Tres temas a nivel internacional que me parece son importantes para entender lo que está sucediendo en el mundo hoy, 12 de enero del 2024. Ya se los había planteado anteriormente, Taiwán este sábado va a estar celebrando elecciones presidenciales y legislativas. Esto ha crispado las relaciones con China, como sucede a menudo. Recordemos, para la República China, Taiwán es una región rebelde, una región que forma parte todavía del de Estado chino y por tanto intervienen a menudo en la política de ese país. Han dicho líderes chinos que los taiwaneses deben tener mucho cuidado con la selección que hagan este sábado, toda vez que el candidato que está adelante en las encuestas en Taiwán es un líder político que aboga activamente por la independencia, tema que ha sido muy sensitivo, a pesar de que para todos los efectos Taiwán goza de independencia de China en cuanto a su administración, no ha sido reconocido por muchos países, incluso Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un país aparte, aunque, aunque tiene y mantiene relaciones con Taiwán y ha defendido y dice que defendería la integridad nacional y las fronteras de Taiwán de cualquier tipo de invasión china. Así que esto es una situación que crispa, la situación crispa el ambiente político en Asia, moviéndonos un poquito más cercano a donde estamos aquí en Puerto Rico, en el Caribe. El est- gobierno estadounidense y el gobierno de Reino Unido y un grupo de otros eh, países aliados anunciaron ayer que habían realizado una serie de ataques aéreos dentro del territorio de Yemen contra rebeldes hutíes. Esto es un grupo, una milicia rebelde eh, en dicho país, compuesta principalmente eh, por eh, figuras del de Islam chií, que es una de las dos tendencias principales dentro del mundo musulmán. Eh, Y este grupo militar, además de que ya en la actualidad controla hasta la capital de Yemen sana y controla gran parte de la parte eh, norte occidental de dicho país. En las últimas semanas ha hecho mucha noticia a nivel internacional porque eh, grupos asociados están liderando una campaña eh, de piratería en alta mar, específicamente en torno al Mar Rojo y el canal de Suez. El canal de Suez, por supuesto, es una de las principales, principalísimas eh, vías para el comercio internacional, toda vez que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo y por esa vía, por supuesto, entra eh, gran parte del comercio y los productos de Asia hacia la zona europea. Así que estamos hablando de un canal importantísimo para el tráfico, el comercio internacional, y Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países se han visto eh, obligados a tomar acción contra esta milicia para intentar detener estos ataques de piratería contra eh, buques comerciales de ya varias decenas de países que se han visto afectados eh, por esta situación. Claro, esto complica el ambiente en el Medio Oriente y se suma, por supuesto, a la tensión producto del de conflicto, la guerra entre Israel y Hamas y también los ataques que Israel ha hecho, por ejemplo, eh, en el Líbano contra líderes eh, de Hamas. Todo esto, de nuevo, tiende a crear unas condiciones donde podría, podría ampliarse, propagarse este conflicto en el Medio Oriente. Y finalmente, aterrizando acá en Estados Unidos, ayer se eh, presentaron los datos de inflación para todo Estados Unidos. Por supuesto, ahí está incluido Puerto Rico como uno de los componentes de ese dato y la inflación ha vuelto a subir, no demasiado, pero a 3.4%, una cifra que complica la posibilidad de que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés de referencia durante este año 2024 y eso, por supuesto, ha tenido ya algunos efectos en los mercados bursátiles en Nueva York. Dicho eso, aterricemos ya acá en Puerto Rico. Quiero comenzar con este tema que les traje sobre el Yoripari de la Alianza Victoria Independentista. ¿Y ¿Por qué quiero traer esto? Yo sé que muchos de los radio escuchan míos deben estar ahora mismo rasgándose las vestiduras molestos conmigo porque la tengo contra la alianza, incluso porque uso el término alianza victoria independentista. No sé qué otro término debería utilizar para una alianza entre el movimiento victoria ciudadana y el partido independentista puertorriqueño. Yo sé que ellos son muy sensibles con todo el tema del lenguaje y que tampoco quieren que uno diga candidatura de agua. Entonces quieren imponerle a uno que uno use los términos que para ellos, ellos entienden que son los correctos. Pero es que pues a veces eso complicaría el que yo pueda hacer el programa aquí porque estaría media hora diciendo el término correcto. No, la alianza entre el movimiento, Victoria Ciudadana el Partido Independentista puertorriqueño, la alianza de país, la alianza de propósito Chévere, cool. La Alianza Victoria Independentista y los candidatos de agua. Yo lo voy a decir así. ¿Por qué digo que tienen un yori pari montado? Bueno, miren, ha habido unos señalamientos por parte de Eudaldo Baez-Calib, que yo discutí aquí ayer, sobre las candidaturas de agua. Él radicó una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones. Fíjense que es Eudaldo Baez-Calib como ciudadano. Que yo sepa. Nadie le ha pedido en el Partido Popular Democrático que él radique esa querella. Él la radicó. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene una pericia en esa materia. Él fue comisionado electoral del PPD y él como ciudadano entiende que se está violando la ley. Él entiende que un candidato que vaya a aspirar en la papeleta debe querer ganar para estar en la papeleta. Y tengo que insistir en esto. Hay muchos planteamientos que se hacen legalistas de que si tú le impides a Javier Córdoba decir que se vote por Juan Dalmau que entonces eso sería una violación a sus derechos de expresión y de asociación cuidado con eso, Javier Córdoba nadie le impide que diga que se debe votar por Juan Dalmau, Javier Córdoba nadie le impide que se asocie con quien él quiera pero hay unos requisitos para aparecer en la papeleta. Yo siempre uso el ejemplo de el porciento de votos que la ley electoral en Puerto Rico siempre ha requerido para usted retener su franquicia y el PIB de paso en cuatro ocasiones en este siglo ha perdido su franquicia. Alguien podría decir eso viola el derecho de los votantes independentistas y de los líderes independentistas a expresarse y a asociarse el que tú le estés quitando la franquicia continuamente. Pero ¿saben qué? No, eso no viola su derecho a expresar su apoyo a la independencia o incluso a tener un partido o a tener una organización como, por ejemplo, el Movimiento Independentista Nacional ostosiano, que no necesita ser un partido reconocido por la ley electoral de Puerto Rico para que ellos se asocien y para que ellos hagan sus planteamientos ante el país y ante la prensa. El hecho de que usted no sea un partido no le priva a usted de ningún derecho. Esa es mi mi honesta opinión. Lo que hace el Estado es regular el acceso a la papeleta. Regular el acceso a la papeleta. Por eso, por ejemplo, se le piden endosos a los candidatos independientes o incluso a los candidatos dentro de los partidos que van a participar de primaria. Porque no puede ser que usted diga, bueno, yo está bien, yo no tengo que hacer nada, yo quiero aparecer en la papeleta y de pronto tenemos una sábana con 400 nombres ahí de candidatos independientes porque no hay una vara mínima para controlar el acceso a la papeleta. Alguien podría decir, no, pero es que si yo quiero ser candidato, yo debería poder ser candidato. Y la Constitución no establece ningún otro requisito, que no sea tener la edad, tener la residencia y ser ciudadano para ocupar un cargo. ¿Por qué? La ley electoral establece estas normas. Bueno, porque de nuevo ningún derecho es absoluto y porque a través de la jurisprudencia y a través del uso y costumbre en una democracia, muchas, todas las democracias, se establecen unos requisitos mínimos adicionales a lo que dice la Constitución para tener acceso a la papeleta. Y lo que está diciendo Eudaldo Baez Galip, mi interpretación del derecho en Puerto Rico no solamente del Código Electoral, sino también de la jurisprudencia. Mi interpretación es que si usted no tiene intención genuina de figurar como candidato en esa papeleta para ganar el puesto, usted no debería tener acceso a la papeleta. Ese es el planteamiento de de Eudaldo Vázquez Galim. De nuevo, yo no he visto a Jesús Manuel, ni a Toñito, ni a Juan Zaragoza, ni a ningún líder. Del Partido Popular Democrático, hacer ese planteamiento. Simplemente Eudaldo va a como ciudadano. Y eso, pues, la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados tomarán una determinación. Y después, si él está insatisfecho, o si la alianza victoria independentista está insatisfecha, pues apelarán. Y sabremos. Y así es el sistema. Pero rápidamente. He visto al liderato de esta alianza, particularmente al componente victorioso. Decir, no, 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 no. no esto, esto es inusitado. Estos son unos ataques que nunca antes se han visto contra la alianza y contra el movimiento Victoria Ciudadana. Y esto es la política vieja y esto y aquello. Y entonces siempre es este libreto de la victimización. Lo mismo hicieron con la licenciada o que de paso yo la defendí en muchas ocasiones cuando habían ataques que yo entendía iban contra la integridad de ella, incluso como mujer. Pero ¿saben qué? También decían en aquel momento, no, no, que es que esto nunca se ha visto, nunca ha habido tanto ataque contra una mujer en la política. Y es como si no conocieran de historia. Porque así la Calderón la atacaron severamente, severamente. Y con claros ribetes sexistas. Y a Cucuza Hernández la atacaron también hasta con una campaña homofóbica, hay que decirlo. Así que no me vengan con el cuento de que ustedes son las víctimas, las únicas víctimas que ha habido en la política puertorriqueña. Ah, que la política debería quizás ir en otra dirección, pues está bien. Pero no me vengan con el cuento de que ustedes son los únicos, con ese yori pari. Y creo que en este caso hay unos señalamientos que trae Udaldo que deberían dilucidarse y cuando... El Tribunal Supremo decida. Bueno, pues tendremos claridad en cuanto a la interpretación de nuestra jurisprudencia y nuestro derecho electoral. Y para eso es el sistema, gente. Entonces, tengo una comparación para que ustedes vean. Héctor Ferrer y Pablo José Hernández Rivera, que sí, los dos son candidatos. Héctor Ferrer, todo tiene a indicar que va a camino a ser el próximo, si es que el Partido Popular ganase mayoría, próximo presidente de la Cámara. Pablo José Hernández Rivera, si gana el puesto comisionado residente, pero ya es el candidato oficial del Partido Popular Democrático comisionado residente. ¿Y saben lo que hicieron? Le radicaron una querella a Elmer Román en el Office of Special Counsel en Washington. Y esta semana, justamente esta semana, se ha publicado noticias acerca de que el Office of Special Counsel está investigando el asunto. Y la querella que ellos radicaron es porque... Según el Hatch Act a nivel federal, un empleado público federal, y él es empleado del Pentágono, el Departamento de Defensa, un empleado público federal no puede participar en una elección partidista. Y claro, aquí todo gira en torno a cómo se define partidista. Para fines de la ley Hatch, una elección donde todos los candidatos estén identificados con colectividades locales, PNP, PPD, etcétera. Eso no es una elección partidista bajo la definición de la ley Hatch. Si hay un solo candidato que se identifique y hay diferentes maneras de establecer esa identificación con un partido que haya postulado un candidato a la presidencia en la última elección presidencial entiéndase, partido demócrata o republicano, ya eso torna esa elección en una elección partidista para fines de esa ley. Entonces, lo que ellos están planteando es, aquí hay ya candidatos como Quiquito Meléndez, como William Villafañe, que se han identificado ante el Federal Election Commission cuando abrieron sus comités de campaña para recaudar chavitos. Allí pusieron que son demócratas o republicanos. Y por tanto, con esa identificación a nivel federal, de su comité de campaña han tornado esa elección en una partidista bajo la definición de la ley Hatch. Y ellos lo que están diciendo es, o Elmer Román se tiene que quitar de aspirar a la comisaría residente, o tiene que renunciar y el Office of, al cargo que tiene en el Departamento de Defensa como empleado público federal. Y el Office of Special Counsel está investigando. ¿Y saben lo que yo no he escuchado de parte de Elmer Román? La llora era. Yo no he escuchado eso. Yo no he visto que ni la comisionada residente ni Elmer Román estén llorando en los medios de comunicación diciendo que esto es inusitado, diciendo que esto es algo sin precedentes que me están atacando. Ay, que soy la víctima. No. Pues está respondiendo a la querella y el Office, Office of Special Counsel pues tomará su determinación y ellos entonces procederán a recurrir a los tribunales si es que entienden que hay que recurrir o quizás Elmer Román incluso diga mira pues yo no voy a renunciar a mi puesto porque yo no tengo ese pájaro en mano el pájaro que tengo en mano es este cargo en el departamento de defensa yo no voy a renunciar aquí para especular con mi futuro político y o gano o pierdo primaria o elección general así que estamos hablando de algo que podría impactar la habilidad de Elmer Román de aparecer en la papeleta al final del día. O sea, es un caso bien análogo. Y ese sí, el caso de Elmer Román ante el Office of Special Counsel, lo están llevando dos candidatos oficiales del Partido Popular Democrático. No un ciudadano que se identifica y que ha sido un líder prominente del Partido Popular en el pasado, como lo es Eudaldo Báez Galip. Y de nuevo, no veo esa misma reacción de víctima, en voz de Elmer Román, en voz del PNP, en voz de Jennifer González. ¿Por qué? Porque son bastante maduritos ya y saben que así es la política y que ese es el ejercicio de la campaña y que Victoria Ciudadana va a hacer sus señalamientos como los ha hecho. Y pues el Partido Popular y el PNP y Proyecto Dignidad y los demás candidatos y candidatas pues responderán a los señalamientos que haga Proyecto, o debo decir, la Alianza Victoria Independentista, pero no No creo que esos candidatos van a decir, no, Dios mío, tú no me puedes atacar de esta manera porque es que me estás haciendo pasar un mal rato aquí para esto no es el proceso eleccionario. Mire, eso es parte del ejercicio eleccionario. La fiscalización, la crítica, el cuestionamiento, eso es parte del trabajo que hacen los medios de comunicación también. Y ver cómo reacciona un candidato, un partido, eso también dice mucho acerca del carácter. De ese candidato y de ese partido. Y lo que dice esta reacción del carácter de la Alianza Victoria Independentista, particularmente del componente victorioso, es que les gusta el Yori party. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. 13 en
0: sintonía. Conéctate a para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock se sienta a la mesa. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás? Un placer
2: estar aquí nuevamente.
1: Kenneth, estaba hablando sobre este caso, esta querella que ha planteado Eudaldo Vaigali. Eh, que tú compartiste con él en el Senado. ¿no? Ustedes sí, fueron colegas sí. en el Senado. Una persona. Le tengo gran
2: respeto. Una persona de respeto. Aunque ¿no? a veces t- se tiraba unas una maromas jurídicas que, no, que yo no compartía.
1: Bueno, pero tú también. ¿Ah? Tú también. Tú te tiras unas maromas jurídicas y retóricas en este programa sí. que yo definitivamente a veces <ríe> no comparto, ¿verdad? Pero sí. nada. Eso no quiere decir que, que no seas un buen tipo. Sí. Un buen amigo. Sí. Sí. Kenneth ¿Qué te parece el planteamiento de él? Él dice en la querella que los candidatos de agua, los más prominentes siendo el del Partido Independentista puertorriqueño a comisionado residente y el del Movimiento Victoria Ciudadana a gobernador, que en la medida en que no están solicitando el voto para sí mismos, que están violando algo que dijo el Tribunal Supremo, que es un dictum, o sea, quiero decir, no era una expresión en una opinión vinculante, podría ser persuasivo pero claro, eso habrá que llevarlo al Tribunal Supremo eventualmente, a los efectos de que tiene que haber una intención genuina de pedir el voto para para ti para para tú ganar la elección no puede ser que tú estás ahí eh, porque quieres pedir el voto por otra persona un poco eso es lo que está planteando Eudaldo a partir de esta expresión que no es vinculante quiero aclarar eso para ser justo en ese caso, que era un caso viejo de Albita Rivera de 1998. Y la mamá. Y la mamá, correcto. ¿Cómo tú lo ves? Mm. Pues mira, aquí el problema que tenemos es que tenemos
2: una ley que debió haber sido enmendada y no lo fue. Y entonces tienes a unos partidos ajustándose a lo que dice esa ley en su intención de poder eh, coaligar los votos de cada uno de esos dos partidos a favor de un mismo candidato. Y entonces tienes la preocupación del partido de Eudaldo Baigalip y del partido eh, contrario, el PNP, eh, de que se le vaya a dar una doble dosis de fondos públicos a unos candidatos que no son los candidatos por los cuales se, se está pidiendo el voto. Y eso lleva a que de un lado y otro esa deficiencia eh, legislativa pues conduzca a tratar de hacer unos inventos para ver cómo resuelven el problema. Y obviamente pues hay intereses encontrados. Posiblemente tengan que chuparse el resultado irregular que, que resulta por la aplicación de una ley imperfecta. Y quizás lo que se tenga que hacer es decir que los anuncios pagados con fondos públicos a favor de esos dos candid- a favor del candidato a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana tenga que decir claramente vote por fulano para gobernador y que de esa manera pues se cure en algo el problema que cree es darle una doble dosis de fondos públicos a ese candidato que no quiere que lo elijan
1: el gobernador de Puerto Rico. Incluso Juan Dalmau dijo en ABC Puerto Rico, en directo y sin filtro, el lunes, lo tuvimos, yo estoy allí nuevamente eh, sustituyendo por algunas semanas a la amiga Carmen Joveta, que le envió un un abrazo. Eh, Y él dijo que eso sería claramente ilegal, que, que él no podía ver una campaña de victoria ciudadana de Javier Córdoba financiada con fondos públicos solicitando el voto por él que fuese legal o sea que eso eso lo dijo así tajantemente, eso sería ilegal creo que tiene la razón, Fernando Martín lo dijo ayer también en, en primera pregunta con Rafael Lenín López y y creo que tiene razón. Ahora, Olvin Valentín, ayer en directo y sin filtro, nos dice que el movimiento Victoria Ciudadana todavía no ha tomado una decisión. Uh-huh. Eh, eh, y quiero ser justo con Olvin, porque me parece que Olvin Valentín es un tipo bien serio.
3: Uh-huh.
1: Olvin, que fue comisionado, comisionado electoral actual. de Victoria Ciudadana sí. y que es ahora aspirante a la Cámara por acumulación uh-huh. en esa colectividad. Olvin dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con solicitar el fondo voluntario. Uh-huh pero el Movimiento Victoria Ciudadana está en vías de tomar una decisión sobre eso. Y claro, Javier Córdoba había abierto la puerta a esta conversación. Mi pregunta fue, bueno, ¿qué campaña ustedes podrían hacer que fuese legal? O sea, como si ya el candidato de la alianza dijo que es ilegal, ¿cómo ustedes todavía están considerando la posibilidad de tomar una acción ilegal? Porque no veo qué tipo de campaña podrían hacer que fuese legal. Sí, ya la decisión debieran haberla tomado. Pero Es que no debería ser ni una decisión. Uh-huh, o sea, uh-huh. ¿tú te imaginas si el PNP o el PPD estuvieran decidiendo si tomar una acción ilegal? Sí. Vamos sí, a sí. llevarlo a la Junta de Gobierno del PPD ah, para que la Junta decida si vamos a hacer encima. algo ilegal. Sí. O sea, es que, vamos. Entonces, por eso es que yo digo, oye, y, yendo al, al tema principal que quería traerte, yo veo una actitud... De parte de algunos líderes de, de esta alianza de que eh, tú sabes, no nos critiquen, no nos cuestionen a nosotros, nosotros no somos el problema. Nadie está diciendo que ustedes sean el problema. Uh-huh. Pero ustedes entraron a la cocina sí. y las cosas se ponen calientes. Sí.
2: Y, y las hornillas.
1: Que, y tienen que demostrar cuáles son sus valores. Por eso. Y ese es el ejercicio de sí, las sí. campañas políticas.
2: De acuerdo? O sea, el
1: toma y dame. ¿Por qué se hacen debates? Se hacen debates porque tú tienes que ver a un candidato frente a otro y tú quieres ver cómo reacciona y tú quieres ver el carácter de esas personas. Entonces, ¿Los que
2: creen en debate?
1: ¿Los que creen en debate? Yo no
2: creo automáticamente en debate.
1: ¿No? No. ¿Tú no crees automáticamente en debate? No. Ok.
2: Yo creo que cuando, cuando hay una deficiencia en las campañas, cuando hay una deficiencia en la cobertura noticiosa, y hay unos vacíos que hay que llenar pues el debate es un mecanismo para para llenar ese vacío pero que no es necesariamente hay las reglas del debate porque aquí tenemos a veces unos debates tan insípidos por por las reglas que hemos impuesto y cuando tú lo comparas con algunos debates que se llevan a cabo a nivel nacional tanto en el lado republicano como en el lado demócrata como en el lado de la elección general pues hay una diferencia en la calidad de de esos debates, y en lo que logran lo, los vacíos que, que en efecto llenan efectivamente esos debates.
1: Pero tú no crees que desde... De, de, oye, o sea, tú no, tú no le hubiese recomendado a Lincoln que debatiera con Douglas entonces.
2: No, tenía que estudiar las circunstancias. Porque
1: desde aquella época, o sea, esos son sí los debates sé. quizás más famosos seguro en la historia estadounidense. Pero hay ¿no? debates bien
2: detallados donde realmente se discutían los issues acá se van por
1: la tangente en muchas ocasiones. Se discuten los issues también. Sí, a veces Hay hay tangentes también estoy seguro que también en aquella época habrá habido sus tangentes. La política tampoco es que no no debemos mirar con nostalgia hacia el pasado. En el
2: 2016 yo creo, 2020 en 2020 hubo un solo debate para comisaría residente y fue por llenar el vacío o sea, era por, por por hacerlo pero no realmente llevó a que la gente cambiara su voto y la gente votó como votó, a pesar de, de, de ese debate. O sea, no siempre... No, está bien, pero ver, hay, de, hay ocasiones que es
1: meramente un y event. Claro, y, pero eso es un análisis ex post facto, ¿no? Hay otros debates, famosamente, tú tienes que acordarte del debate de Aníbal Acevedo Vilá. Y Pedro Rosselló uh-huh. en el 2004. La, la gente ahora tiene una percepción muy distinta de Pedro Rosselló a la que había en el, el 2004. En el 2004, el 2004. El famoso debate donde eh, Aníbal le sí, dice sí, sí. a Pedro Rosselló sí. a la... que o, lo sabía o, o sí. no, que lo, lo sabía o era un inepto. No, que o lo sabía o era un inepto. Algo así, creo sí. que era la expresión. Eh, dio duro, uh-huh. Aníbal fue muy bien preparado. Yo trabajé. en la preparación de Aníbal en aquel momento, Eh, a veces hice de de uno de los candidatos, de uno de los chatas en los fogueos que se hacen, Eh. Eh, y y Aníbal fue muy preparado e impresionó a un electorado en una elección donde Aníbal había empezado 20 puntos atrás. Eh, Pedro Rosselló era todavía en ese momento una figura hegemónica en la política puertorriqueña con todos los casos de corrupción había un recuerdo en las mentes de muchos puertorriqueños gratos uh-huh. de una época en los 90 donde había chao sí, sí, sí. había obra etc. Y, y Aníbal logra ahí marcar la pauta y entonces ahí es que Roselló que evidentemente no fue tan bien preparado, menospreció a su opositor. Le dice a Aníbal que él picaba como el alacrán. Y uh-huh. yo recuerdo que horas después de ese debate ya estaba la canción aquella de el alacrán alacrán, alacrán. eh, con con la figura, vinculando con la figura de de Aníbal Acevedo Kenneth, vamos a la pausa cuando regresemos, seguimos hablando de estos temas aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Me escriben por las redes sociales. Un amigo, no voy a revelar su nombre, me dice, es preocupante, y yo creo que aquí él lo dio en el clavo, es preocupante esa intolerancia a la crítica, de la alianza. Imagina si ganan, porque a los que están en el poder sí se les critica, no me los quiero ni imaginar, eso es cierto, y los que están en el poder usualmente son los que más se molestan con la crítica, y ahí también, pues los medios de comunicación, tenemos que hacer nuestro trabajo, los uh-huh. partidos de oposición tienen que hacer su trabajo, y los que están en el poder, pues mire, tienen que aguantar, tienen que aguantar, y es verdad, no puede haber una intolerancia a la crítica en un ejercicio político, una campaña electoral, pero bueno Jennifer González la Comisión Federal de Elecciones le ha enviado una carta donde señala que ha tenido tanto como 200 mil dólares en donativos en exceso y podría provocar una orden para la devolución, en este momento lo Mm. que están haciendo es solicitando más información Unas explicaciones, o si no hay explicación, bueno, pues la devolución del del dinero. Eh, La comisionada residente ha dicho que cuando Pedro Piel lo hiciera candidato a comisionado residente y estaba en el puesto, pues él también tenía un comité a nivel federal y que a él le hicieron 39 requerimientos similares. No conociendo el contenido de esos 39 requerimientos, dando por bueno que hubo esos requerimientos, una cosa es que te envíen una carta diciendo, oye, te faltó la dirección de Kenneth McClintock, te faltó decir dónde trabaja Kenneth McClintock, datos que te pide sí. el, el Federal Elections Commission. Otra cosa es una carta como esta, donde hay un señalamiento de 200 mil dólares de donativos en exceso, me parece una cifra alta. Particularmente considerando que los números que yo he visto es que Jennifer a nivel federal tenía un balance como de 600, 700 mil dólares. O sea, es una porción importante de, de su de recaudo.
2: Eso, eso es de la porción. Tú eres candidato como mencionado residente. Me invita a una actividad de 2 mil dólares. Sí. Yo te dono me invitas por una actividad de 1.500 pesos yo te dono yo no estoy pendiente de cuánto yo te estoy donando y si se pasa o no se pasa te di un total de 3.500 dólares
1: el límite es 3.300
2: es 3.300 ¿cuál es el issue? los 3.500 o el haberte dado 300 pesos 200 pesos de más esos 200.000 dólares ¿incluye el principal completo de esos donativos?
1: no, no. Es, el, es la cantidad en exceso la cantidad en exceso sí, la cantidad okay.
2: en exceso pues Quiere decir que probablemente la inmensa mayoría de los donativos estaban perfectamente bien. o sea, este.
1: Bueno, no me atrevo a decir eso porque, de nuevo, como es una proporción yo tan no, alta... Y yo no he estudiado eso. Entonces, y... Como es una proporción tan alta, o sea, 200 mil dólares de un comité que tiene un balance de 600, that's a lot of money. O sea, es mm-hmm. una proporción bastante alta. No me atrevería a decir sí. que la mayoría de los donativos estaban bien. Entonces, yo no No yo, tiene yo que no hacer conozco... un trabajo el tesorero o el director de finanzas. No, yo creo que quien tenía que hacer el
2: trabajo... Son los medios de comunicación. Ok. Antes de tirar una información que le da alguna parte interesada, porque siempre una parte interesada es la okay. que promueve
1: estas cosas. Pero no, pero no, no empieces con eso. Porque no, me, no. Eso me está sonando a, a, a las changuerías esas de la Alianza. No, pero, pero me porque parece. Porque eso pasa. Eso esta es la política. Que si una parte interesada, pues sí, probablemente okay. fue la campaña de Pedro Pia Luis y so what. Esto es parte de la
2: auditoría tradicional que se hace en estas cuentas. Sí o no. Ella dice okay. que esto es unos señalamientos que hay que atender. La prensa crea la impresión de que esto es un escándalo de marca mayor. Probablemente el resu- la realidad esté entre un punto y el otro. Okay. Pero para hacer eso, el periodista que hace el señalamiento debiera mirar para atrás. En el récord de candidatos anteriores, casi todos PNP, porque el PNP ha ganado la comisaría residente per século Desde el
1: 1992 pues, solamente una elección no ha si ganado. Sí,
2: chequear a Romero Barceló, chequear a Cebedo sí, Vilá, sí. chequear a Fortuño, chequear a, a Pierluisi. Si tú no haces eso, tú estás creando una impresión inicial
1: que puede ser altamente Está errónea. bien, pero, pero la noticia... Y eso lo puede también... Es que eso es lo que te estoy diciendo. Bien, pero ¿Cuál ejercicio? es la noticia? Okay. La noticia es que el FEC ha publicado o ha enviado... Eso es parte de la noticia. Está bien. Tú quieres que la noticia sea de otra forma. Esa es la noticia. Que sea completa. Está bien. Y podríamos llegar hasta las donaciones que recibió Julio César para convertirse en cónsul. Pero... pero y entonces sería bien completa. porque
2: No había tendríamos... límites limi- no
1: entonces. No, no. Estoy seguro que no. Pero, pero... O sea los periodistas hacen el trabajo que hacen Eh, yo entiendo lo que tú estás planteando, si ese contexto es importante, pues la comisionada reciente lo está supliendo, yo no creo que en este caso se haya dicho nada incorrecto, es noticioso que el FEC envió esta carta, eso es noticioso punto, tú quieres que hagan un trabajo investigativo, bueno pues quizás alguien lo esté haciendo, pero el que no lo hagan, no quiere decir que no puedan publicar esta nota, volvamos vamos a encabullar Tú eras candidato, tú, tú tenías actividades de recaudación de fondos, uh-huh. ¿correcto? Uh-huh. Tu tesorero, si veía que Armando Valdés, caramba, Armando Valdés me ha donado 5 mil pesos ya. Uh-huh. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Oye, mira, mira, el límite en aquel momento creo que era mil pesos, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú eras candidato eran unos límites más bajitos. 100 aquí. pesos. <ríe> no sé. Eh, caramba, hay que devolverle este dinero. El tesorero no se supone que haga eso. Y, y, y yo estoy seguro que tú quizás insistías en eso para evitarte precisamente esta noticia. Uh-huh. Entonces tú haces ese trabajo de antemano uh-huh. y ya te evitaste el que haya un aparte, planteamiento de unos
2: donativos en Aparte acceso. de que yo estaba en carrera, que normalmente la gente no donaba mucho de dinero. Y, si y tú estabas posible, en la luz
1: recogiendo pesito a pesito. No, no
2: tanto eso, aunque sí ah. sí se hizo eso. este Pero no había tanto la posibilidad de que esto ocurriera o en la a a esto... gobernación o a comisarías recientes, Digo, ocurrir. Pero tú fuiste
1: presidente del senado, which is big. Nunca corrí como presidente del lo senado sé, para una posición sé. electiva. Pero la gente tiene que haber visto este hombre probablemente va a llegar a ser presidente del eh. senado y, y yo llevaba campaña barata.
2: Sí, <risa> ok.
1: Bueno, tú eres un tipo frugal. Yo tuve una
2: sola sea? minivan de siete pasajeros eh, que era un vehículo rotulado mío, en todo el tiempo que yo fui candidato a nivel estatal. En
1: todo el tiempo. Sí. Pero y cuánto cuánto cuántos cuatro, años cuatro, cuatro elecciones estatales. Doce años, está bien. Le sacaste seis años. Le sacaste el jugo. A... Sí, 16, perdón. Es que yo era tacaño. Bueno, digo, soy tacaño. Eras. Yo soy tacaño en todo. Oye, mira, incluyendo en mis campañas. Trust me, yo llegué aquí en un en un Prius que yo compré en el año 2012, o sea, ajá, que, ajá. Eh, estamos en la misma página. Quiero, quiero que quede claro esto. El señalamiento del FEC, de paso, no no hay aquí un señalamiento de, de algo penal sí. en esta etapa. Sí, sí. Y siempre sucede que hay algunas cantidades en exceso. Y eso se devuelve. Y sí. se atendió el, el asunto. Sí, sí. Y es natural que suceda. La pregunta mía es si es natural que suceda a tal magnitud. Porque una cosita es, mira, oye... Eh, Cinco donantes me donaron 100 pesos en exceso, pues tengo que enviar esos cheques ah, y pero perdóname
2: Y también vi, y no, no lo he, he visto en detalle, eh, que creo que pasó en la campaña de Pierre Luis y cuando él se retiró como candidato a, a comisionado residente para correr para gobernador y que iban a traspasar los fondos. Ajá. Tú en la, en la comisaría residente, en una candidatura federal, tú puedes hacer donativos a un fondo de primaria
1: y otra a, la elección, y otro general. a la
2: elección general. Obviamente lo que se donó a elección general está incluido en esos 200 mil dólares. Ahí lo primero que tiene que ocurrir, siempre estés corriendo o no estés corriendo para la elección general, es que tienes que segregar los fondos. Siempre tiene que haber un balance equivalente a los fondos donados a la elección general si todavía estás en la etapa de primaria. Okay. Y eso añade decenas de miles o no sé cuánto dinero a ese total de 200 mil dólares así que gran parte eso es dinero pero legítimamente pero no hay un trabajo
1: aquí que el tesorero debió haber hecho de antemano para evitarle cuando, este problema a la comisión. cuando tú tomas
2: la decisión de no correr federalmente entonces tienes que hacer una transición sí. en tus cuentas federales sí. para eliminar
1: el dinero que no vas yo a estar yo estoy pensando. claro pero este este señalamiento no tiene nada que ver con la transición es que se recaudó si no
2: tiene que ver con la transición Porque si miras la lista, que yo la leí por encimita, anoche, bien tarde, eh, decía $3,300, G24, General 24. Ese dinero legítimamente recaudado, legítimamente dado, está dentro del límite del máximo que puedes dar para elección general. Lo que pasa es que cuando decidiste que no vas a correr para comisionado residente pues ya no vas a necesitar ese dinero para elección general. ¿Cuándo fue que ella hizo esa transición? No sé exactamente cuál fue la fecha en que ella tomó la determinación legal formal. O sea, que si la de denunciaba si, si, si el Comité Federal
1: recibió ese donativo, Ajá. después de ella haber anunciado, yo no voy a aspirar a comisionada residente, pues, ese donativo sería ilegal. Yo no sé Sería si en
2: exceso. Sería un dinero en exceso automáticamente. Pero
1: igual. Sí. Porque siguió recaudando a nivel federal. O sea, eh, entiendo entonces, tu punto, le, pero...
2: Leí algo pues, de que se qué? dijo que, que estas transacciones, algunas se empezaron a hacer en noviembre y todas van a quedar reflejadas en el informe, creo que de 31 de enero fue lo que dijeron.
1: Sí, sí. Así Nada, que yo es lo posible
2: que, él... que esté un proceso que está ocurriendo. Tú puede que
1: tengas razón, pero de nuevo, si ya ella había anunciado que no iba a aspirar a comisionada residente y llegó un donativo después... A ese comité, mire, envíale una cartita. Sí. Eh, este donativo, si tú quieres, envíamelo a Amigas de Jennifer allá en San Juan. Sí. Entonces, lo, lo que planteo, parecería haber un problema aquí de gerencia y administración. Que refleja mal en una persona que quiere administrar el país. Nuevamente, una prensa responsable
2: debe chequear cómo ocurrió cuando Pierluisi transicionó a una candidatura local. Seguro. Cómo ocurrió cuando Luis Fortuño hizo lo propio... Y cómo ocurrió cuando sí, sí, no, no. Aníbal se obvió? Y cuando hizo Napoleón hizo la transición no, emperador no, 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 de Francia. Miramente, miramente Vamos a la pausa. Traigo. Gracias, Kenneth. Gracias no, okay. por estar Mirate. aquí conmigo
1: hoy, aquí en Sobre la Mesa y con todo el público de Radio Isla 1320. Vamos a la pausa. Regresamos con más en breves minutos en Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con el profesor País, y quería brevemente mencionar lo que... A todas luces es ya el segundo feminicidio íntimo del año. Se trata lamentablemente de Maraida Rivera Emerson, una mujer de 37 años, residente de Toa Baja. Por lo visto fue asesinada con un arma de fuego. No me queda claro todavía. Voy a estar haciendo la gestión para verificar este dato si el agresor tenía licencia para portar el arma con el cual no solamente eh, mata a su pareja sino que además comete luego eh, un suicidio se suicida eh, esta persona eh, como les dije se convierte Maraida Rivera Emerson en la segunda eh, mujer víctima de un feminicidio íntimo en nuestro país la primera siendo a Wilda Torres Morales mujer de 75 años en ese caso también murió el hijo, el hijo de esta mujer que estaba tratando de defenderla de su victimario. Insisto en que este ejercicio voy a estar haciéndolo como lo hice durante todo el año 2023 porque me parece importante que esto no se quede en la estadística, que reconozcamos la presencia y ahora la ausencia de estas mujeres en nuestras vidas. Por otro lado, también se identificó a la... Eh, mujer asesinada en Ciales. Este es otro caso que todavía no sabemos suficientes circunstancias como para determinar eh, hasta el momento, hasta la última vez que verifique que era un o fuese un caso de eh, un feminicidio íntimo. Se trata de eh, una mujer de nombre Damaris Rivera Valle de 50 años y las autoridades exhortan a la ciudadanía que si usted posee información sobre Damaris Rivera Valle, de 50 años, eh, le ofrezca esa información a la policía llamando al 787-343-2020. Y tengo que también reseñar el caso de un hombre, de un varón, que eh, fue asesinado también por eh, su pareja, en este caso su pareja, eh, una mujer, eh, quien lo apuñala. El hombre eh, se llama Ismael Cruz Cabán, la mujer era eh, su pareja eh, y por tanto, aunque evidentemente por definición no estamos ante un caso de un feminicidio íntimo, sí estamos ante eh, otro caso de violencia eh, doméstica, de violencia de pareja eh, y podría ser que esto también tenga que ver de nuevo con esta idea cultural de la posesión de otra persona, de que cuando uno está en una relación íntima, uno es dueño de la pareja o de que uno es dueño de los hijos y de las hijas. Y por supuesto eso no es así. Cada persona, cada individuo, cada ciudadano tiene su autonomía, su libertad, sus derechos y uno tiene que respetar eso. Uno tiene que respetar eso. Así que quería traer esto y reconocerlo al comienzo de esta segunda hora del programa. bueno, a esta hora se sienta a la mesa haciendo su debut aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. El profesor Gabriel País y profesor, buenos días. ¿Cómo está?
4: Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Sabe que soy un gran fanático de sus columnas en el periódico Primera Hora. Incluso voy a querer que nos hable un poquito sobre lo que publicó ayer jueves en las páginas de ese rotativo eh, y además de sus segmentos en, en otros medios de comunicación desde que lo veía en la televisión hablándonos a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas acerca del buen español. Le pregunto, profesor, comencemos con el tema del diccionario. El Diccionario de la Lengua Española incluso recientemente estuvo en una actividad dos actividades con el director ejecutivo de la Real Academia Española y me aclararon que ya no es el diccionario de la RAE, sino que es el diccionario de la lengua española, porque realmente es un esfuerzo conjunto, sí, de la Real Academia Española, pero también de todas las academias en los distintos países hispanoparlantes, incluida la Academia Puertorriqueña de la Lengua. De nuevo, causó mucha sorpresa e incluso algo de rechazo en ciertos sectores, El que se hubiesen incluido algunas palabras como la palabra perreo, porque creen que es una palabra no culta y que el diccionario solamente debería reflejar eh, lo mejor de de nuestro idioma y eh, un idioma quizás un poco más elevado, más culto. Y por supuesto, pues ese no es el propósito de de un diccionario, no al menos en, en este momento en nuestra historia. Háblenos un poco primero precisamente sobre eso. ¿Cuál es el propósito de un diccionario como el que producen las Academias de la Lengua Española?
4: Pues muy bien, es una excelente pregunta. Todo el mundo me la, me la hace y se sorprende con palabras como, como perreo, que son reconocidas. Y, y subrayo la palabra reconocido, no es aceptado, es reconocido, porque el diccionario es realmente un espejo, es un reflejo de la forma en que se comunican, que hablan los hispanohablantes en diferentes regiones del mundo. Estamos hablando de casi 600 millones de personas que hablan español en el mundo como idioma materno, el segundo idioma más hablado del mundo. Y y lo que hace el diccionario es, en efecto, eh, identificar aquellos términos que eh, utilizan los hispanohablantes y reseñarlo. En su diccionario, y como muy bien mencionaste, esto no es un ejercicio exclusivo de la Real Academia Española en España, sino que participan las 23 asociaciones eh, de lengua española que hay alrededor del mundo. Se llama eh, la Asociación de Academia de la Lengua Española, Asale, y tenemos ahí eh, países representados de América, de España, por supuesto, de la Filipina y de, y de un país en África, Guinea Ecuatorial. Y hasta Estados Unidos tiene ahora una academia. Sí, y Estados Unidos tiene una academia de la lengua también. O sea que son 23. Y es en comunión con estas 23 academias de la lengua que se decide, ¿verdad? A través de un proceso riguroso, largo, eh, qué palabras, en efecto, ya se han incorporado en el habla cotidiana eh, de, de una región. Eh, ¿verdad? De, de, de habla hispana y entonces se acepta o sea, se reconoce en el diccionario eso es lo que sucede y ellos no pasan juicio o sea, la academia no no está ahí para decir bueno oh, este baile no lo vamos a incorporar porque es un baile obsceno o vulgar eso no es la función de la academia eh, la función de la academia es simplemente eh, como usted mencioné reflejar eh, los vocablos que se utilizan en, en el mundo hispano,
1: ahora, si hay una percepción en la población de que si está en el diccionario hay un uso quizás correcto de, de ese vocablo, de esa palabra, ¿cómo debemos entender ese concepto de lo correcto vis a vis lo incorrecto? Particularmente considerando que Puerto Rico, como otros países, nosotros tenemos nuestro tesoro lexicográfico ¿Sí? que es un diccionario de vocablos que se usan en Puerto Rico, pero que todavía no han sido aceptados en el diccionario de la lengua española. Entonces, ¿cómo pesamos gente que escribimos, por ejemplo, Mm, o que hablamos por los medios de comunicación? ¿Cómo pesamos el valor Mm. y y el el elemento de corrección de un vocablo que aparezca en un diccionario vis a vis el que aparece solamente en el tesoro lexicográfico, por ejemplo?
4: Bueno, eh, l- las palabras que aparecen en el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, ¿no? que es, por cierto, eh, uno de los pocos, somos Puerto Rico, uno de los pocos países que tiene un diccionario eh, que representa los regionalismos eh, de, ese, de ese país, ¿Verdad? creo que son tres o cuatro los países que tienen un diccionario como ese, pues, y hay 28.000 mil palabras y frases puertorriqueñas reconocidas en un caso un idioma aparte pues no hay nada malo en utilizar esas palabras del tesoro lexicográfico dentro del contexto de Puerto Rico por ejemplo una palabra como zafacón que posiblemente eh, no se utilice en otros países de habla hispana pero aquí en Puerto Rico entre nosotros pues está muy bien utilizarlo o cuando, nos, cuando hacemos referencia a un jugo de China, en España tú pides un jugo de China y te van a decir, bueno, tenemos jugos de España, no tenemos jugos de China. Mira, pues nosotros le decimos China a la naranja. Bueno, pues dentro del contexto de Puerto Rico no hay nada malo e incorrecto en utilizarlo. Claro, hay que tener presente que es un regionalismo y por lo tanto, fuera del país, utilizar una palabra como esa pues se consideraría incorrecto porque no, no se utiliza. Así que todo depende de, del contexto, no del contexto en que uno se encuentra. Y ciertamente hay palabras y hay palabras, hay palabras que son, eh, digamos, de uso formal, culto, y hay otros que son más informales y e incluso pueden ser vulgares. Y en esos casos, pues uno, de nuevo, dentro del contexto, ¿verdad? si uno está en la, en la plaza hablando con un amigo, pues tal vez uno puede utilizar palabras que no utilizaría en un contexto más profesional o o académico o serio. Así que, de nuevo, la respuesta es depende del contexto. ¿Y cómo
1: una palabra pasa de ser un regionalismo aceptado en el tesoro lexicográfico de Puerto Rico? Que de paso, quiero reconocer también, la academia ha puesto el tesoro en línea hace ya varios años, tesoro.pr, y es un gran recurso, es un gran recurso, no no tiene que tener el libraco en su casa, aunque yo lo tengo y y el que lo quiera adquirir, pues también un gran recurso para tener en el hogar, pero, pero está también disponible de manera gratuita en línea. ¿Cómo una palabra pasa de estar solamente ahí reconocido como un regionalismo a ser aceptado? en el Diccionario de la Lengua Española. Y usted trajo un ejemplo, la palabra zafacón. La palabra zafacón está en el Diccionario de la Lengua Española eh, y y dice eh, sustantivo masculino en Puerto Rico y República Dominicana. No me me quedaba claro que en República Dominicana también lo usaran. Recipiente para recoger las basuras. ¿Por qué ese vocablo pasó de ser un regionalismo en nuestro tesoro, allá estar incluido en el diccionario. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia que hace que una palabra de ese brinco?
4: Sí, porque el, el diccionario de la Real Academia Española, ¿okay? aunque se asocia mucho con España, también reconoce vocablos eh, de América, americanismos, ¿no? Eh, y va eh, incorporándolos a su diccionario, de nuevo a través de un proceso riguroso y que toma años. ¿verdad? Este Ahora mismo, pues. Mira, me acabo de enterar contigo que Zafacón ya está admitido en en ese diccionario de la Real Academia Española eh, pero eh, es muy probable que eh, se siga expandiendo otros regionalismos de Puerto Rico que sean, digamos, que estén pensaría yo, bien eh, eh, o sea, que tengan un uso amplio eh, dentro de la población. Eh, O sea, Zafacón Aquí nadie dice cesto de basura. Eh, Tú nunca escuchas a alguien decir cesto de basura eh, cuando va a tirar algo al zafacón. Todo el mundo usa la palabra zafacón. Así que al ser un un vocablo ya de tanto uso dentro de la región de Puerto Rico y República Dominicana, por lo que que me estás mencionando también, pues eh, ellos lo que hacen es que se aseguran de que ese vocablo se haya utilizado, se haya documentado por escrito ya sea en libros, ya sea en periódicos, ya sea en revistas o en cualquier otro texto eh, escrito eh, formal que pueda justificar eh, eh, la incorporación de ese vocablo en el diccionario. Y esto puede tomar años, es un proceso largo, pasa por varios comités dentro de la Academia, la Real Academia Española, y, y si verdad, si se llega a un consenso, a un acuerdo, entonces se incorpora. Pero seguirá ocurriendo, seguirá ocurriendo con otros regionalismos de Puerto Rico y de otros países de de habla hispana.
1: Y por lo que usted nos dice y mi mi limitado conocimiento sobre este tema, el el uso de los vocablos en en escritos, en libros, en artículos de prensa, en ensayos, eso es lo que más pesa para eventualmente dar ese brinco.
4: Absolutamente, sí. tiene que estar documentado por escrito. No es, eh, o sea, eh, no puede venir una persona a recomendar la incorporación de una palabra en el diccionario que no pueda ser documentada eh, en algún texto, eh, porque de lo contrario no, no se reconoce como, como, un, como una palabra, un término aceptable. Tiene que estar documentado por escrito. Eh, así que eh, ese es el primer paso. Y, y hago la aclaración que cualquier persona, cualquier hispanoparlante puede sugerirle a la Academia, a la Real Academia Española la incorporación de un término en el diccionario. Uh, uno puede entrar a la página de la Real Academia Española en internet y sugerir, pero ellos son muy claros en especificar si usted va a, ser, a recomendar una palabra Debe asegurarse de que es una palabra que haya sido documentada por escrito para que pueda ser eh, considerada.
1: Que es interesante, eso evidentemente es una especie de filtro para que no cualquier palabra utilizada ah. en, en el habla eh, popular eh, llegue a ser elevada a, sí. o reconocida de esta manera. Y, y supongo que eso también evita a veces que la, las el uso incorrecto del lenguaje, verdad, que, que lo reconocemos como un incorrecto eh, sí. llegue a convertirse en algo correcto, aunque evidentemente también hay mutaciones de los lenguajes que eventualmente uno lo ve hoy como algo incorrecto y de aquí a 100 años quizás no lo sea. Pienso por ejemplo en la conjugación Famosa en nuestro país de el habíanos, por ejemplo, sí. eh, que, que por supuesto pues, es incorrecta en este momento, quizás en 100 años no lo sea, yo espero que, que no, que, que eso no llegue a ser así, ¿verdad? Pero en la medida en que no se documenta por escrito, porque los que escribimos pues no usamos eh, ese tipo de, de conjugación, a menos que digamos algún escritor creativo estuviera tratando de recrear el, el lenguaje de la calle, eh, pues realmente eso, supongo, no habría manera de que tenga acceso eventualmente a un reconocimiento como como correcto.
4: Sí, y sin duda. Y, y mencionaste el tema de la evolución del idioma y eso es algo que, que definitivamente ocurre, ¿no? Palabras que no eran aceptadas o reconocidas hace unos años, que ahora sí son reconocidas. Esa evolución eh, eh, es parte de, del proceso del idioma, porque el idioma es como un ser vivo, ¿no? Eh, hay palabras nuevas que, que surgen, palabras eh, que desaparecen, eh, y hay también eh, palabras que vienen influenciadas de otros idiomas, o sea, los famosos anglicismos que hay tantos hoy día eh, reconocidos ya en el diccionario, ¿no?, españolizados, digamos, eh, y que están en el diccionario. ¿no? O sea, se me ocurre la palabra sándwich, que, que pues, obviamente es una palabra que proviene del inglés, pero ya su uso es tan común, nadie pide un emparedado cuando va a la panadería, ¿verdad? Nadie pide un emparedado, un sándwich. Pues que ya se ha incorporado, ha evolucionado el término y se, y se ha espe- españolizado, incluso se escribe con acento en la A y ya es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Y así hay muchísimo.
1: Béisbol uh-huh. es otro, ¿no?
4: ¿Cuál? Béisbol. Béisbol. Fútbol. voleibol. Eh, sí. Eh, el estrés. Cuando alguien tiene estrés, pues se viene de stress en inglés.
1: Y, y esos anglicismos, eh, profesor, que uh-huh. también, mi recuerdo de la escuela, decir que algo era un anglicismo era como, como decir que era... Pues, pues, incorrecto, negativo, eh, no se debía eh, emplear. ¿Cómo es que esos términos, esos vocablos, dan ese brinco de lo rechazamos porque es una palabra en inglés a convertirse en parte de de nuestro vernáculo?
4: Claro, y y, de nuevo, eh, el hecho de que sea un anglicismo, que sea una palabra que provenga del inglés, no quiere decir que sea incorrecta.
3: Eh, ¿verdad?
4: Eh, el proceso requiere de, de nuevo igual que pasa con cualquier otra palabra de un reconocimiento por parte de la academia de que es una palabra que ya es de uso común eh, que se utiliza, que se ha documentado por escrito incluso y eh, en ese proceso entonces se, se admite en el diccionario eh, pero hay muchísimo y no son solamente anglicismos Eh, Estamos hablando de galicismos también, que son palabras que vienen del francés. Siempre la influencia está muy relacionada con algún momento histórico, con con el poder que tenía, digamos, una lengua eh, dentro del contexto histórico. Cuando pensamos en la época del siglo XIX con Napoleón en España y su hermano en España y los Borbones, pues sabemos que hubo una gran influencia del francés en el español, y hoy día decimos palabras como gourmet, eh, boulevard, eh, y muchas otras que que son del francés, son galicimos, pero están aceptados, son reconocidos en en el diccionario, y se han españolizados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los arabismos. Hay cuatro mil palabras en español que provienen del árabe, y de nuevo el contexto histórico, casi 800 años de presencia eh, árabe en la península ibérica, y por eso es que tenemos palabras como café eh, ojalá a mí me encanta ojalá porque cuando decimos ojalá estamos llamando al dios de los musulmanes eh, alá, ojalá significa quiera alá entonces estamos llamando a alá, pues eso es eh, una influencia eh, de los árabes y hay influencias eh, de africanismo a italianismo cada vez que comemos espaguetis y ravioli estamos hablando italiano
1: Lo, los indigenismos que, que en ese caso el, el, el pueblo taíno de, uh-huh. de, de nuestro entorno caribeño es el que entiendo ha contribuido el mayor número de, de vocablos aceptados en el idioma español
4: absolutamente son cerca de 300 palabras que son taínismos de hecho el, el primer americanismo. En el idioma español viene del taíno y lo escribió Cristóbal Colón en su diario a dos semanas de descubrir América.
1: Canoa, ¿verdad?
4: Es canoa, sí. exactamente. La palabra sí, sí. canoa porque él observó a los taínos moviéndose de isla en, isla en isla en esos barcos y lo escribió en su diario y desde entonces hasta el día de hoy. Pues canoa en una palabra. Vamos, y y tiene que haber
1: reconocido al instante que no había mejor palabra para describir esa embarcación que la palabra canoa. Es
4: maravillosa, es maravillosa.
1: Profesor, por último, y ya no me queda casi tiempo, pero esta semana, ayer, usted escribió sobre la ñ y es un tema bien interesante relacionado a lo que estábamos hablando sobre la influencia de otros idiomas, porque usted plantea que aunque hay otros idiomas que tienen la ñ, quizás el español es el que más ha popularizado eh, ese, eh, esa letra y sí. que otros idiomas como el francés, el catalán, el portugués, tienen el sonido, pero no la letra. ¿Cómo se desarrolló sí. la ñ en nuestro idioma?
4: Bueno, fueron los copistas, los monjes eh, metidos en, en sus monasterios en, el, en la Edad Media, que pasaban su vida eh, escribiendo libros, inclusive eh, la Biblia, se, a veces se tardaban 10 años en escribir un ejemplar de la Biblia, porque era mano, con tinta, en pergamino, y todo era muy costoso. Así que ellos tenían que buscar la manera de ahorrar tiempo y ahorrar dinero, y lo hacían abreviando palabras o haciendo palabras más cortas. Entonces, cuando se encontraban con ese sonido, que hoy es el sonido que, que es de la ñ, pues en vez de escribir GN, como pasaba en otros idiomas, pues se inventaron esa esa letra que representaba ese sonido. Entonces, eh, así fue como surgió eh, en, el, en, la beca, en el siglo XII, y luego más adelante fue admitida por la, eh, por la gramática española ¿verdad? en 1492. pero surge de esa manera Eh, por ejemplo la palabra ano que que significa año hoy día eran dos n y entonces eh, lo que cuentan es que cogieron una de las n y pusieron otra n chiquita encima que es la virgulilla y ahí tenían así crearon eh, la ñ
1: ¿y ese palito de la ñ cómo es que se llama?
4: bueno eh, tilde es la forma más común pero también se acepta Virgulilla virgulilla. virgulilla, virgulilla,
1: sí, sí. Excelente, o sea que era un asunto de facilitar la escritura a mano de esos textos, sí. obviamente antes de la llegada de la imprenta de Gutenberg a, sí. a la península ibérica, había que cualquier sí. segundo que uno se pudiera ahorrar era claro. bueno.
4: Claro, esa, esa es la razón principal.
1: Excelente. Bueno, profesor Gabriel y que no sea la última vez, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Yo me disfruto mucho de estas conversaciones. Estoy seguro que nuestro sí. público también. Gracias, profesor.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Carmen Reina Cortés. Ella es empresaria. Y específicamente la empresaria detrás de Sangre Reina Detox Drink. Carmen, buenos buenos días. días. Muy buenos días, Armando.
5: Muy encantada de estar aquí contigo esta mañana.
1: El el placer es mío. Cuéntame, ¿de qué se trata Sangre Reina?
5: Pues mira, Sangre Reina, mi compañía se llama Sangre Reina LLC. En Sangre Reina nos dedicamos a la fabricación de esta bebida. Es 100% natural. Actúa como un detox, es a base de jengibre. Ok. Flor de Jamaica, además tiene especias. Canela, anís y clavos de especias. Eh, La la bebida lo que hace es que nos ayuda a preparar el cuerpo para combatir mejor enfermedades, eliminar bacterias. Y esto te ayuda a perder peso porque eliminas todo lo que tu cuerpo no necesita. Ok, ok. O sea que el principal uso es para perder
1: peso. Para para perder perder peso
5: peso porque es un detox. Ok. Te limpia.
1: ¿Y cómo cómo sería, cuál sería el régimen recomendado con este producto?
5: Pues mira, eh, yo lo recomiendo utilizar dos veces al día por una semana. Seis onzas, viene siendo media tacita de café, en ayuna por la mañana, bien importante en ayuna La segunda después de la última comida. Ok. Fría o caliente. Si lo bebes caliente como un tececito, las cosas calientes actúan más rápido cuando entran al sistema. También esto te ayuda a regular todo lo que es la presión del, de la sangre, el azúcar, los niveles de azúcar. Tengo muchos clientes que son diabéticos y lo utilizan porque se toman su lectura en la noche y en la mañana y al compararla se dan cuenta del cambio en los números.
1: Y me dices que por una por una semana lo recomiendo. Por una
5: semana. Yo lo recomiendo. Una semana es un galón en una semana de 7 a 10 días. Son okay. 120 onzas, 12 onzas diarias, 6 en la mañana y 6 en la tarde. ¿Y cuál
1: ha sido la, la experiencia...? De las personas que han usado este editor. Mira, llevo
5: dos años en el mercadeo con, con el producto. Hasta ahora ha tenido un recibimiento espectacular. Yo voy a los mercados, participo en muchos mercados agroartesanales y casi siempre nos vamos sold out. Porque es algo natural, no tiene preservativos, no tiene azúcar. Y el Centro para Puerto Rico me ayudó en el desarrollo del de producto como tal porque yo no tenía mi tabla nutricional. ok y el Centro para Puerto Rico me dirigió al al Departamento de Ciencia y Tecnología de la UPR de Mayagüez, y la doctora Plaza allí muy gentilmente me dirigió a desarrollar la tabla nutricional.
1: Que este es el el sello, voy a mostrarlo aquí en cámara, este es el sello, ¿verdad?, que tienen eh, los productos eh, alimentarios, requerido en Estados Unidos y obviamente en Es Puerto muy requerido
5: Rico. para tener tu, tu producto en las góndolas además Seguro. de tu licencia sanitaria que en claro. eso es que nos estamos dirigiendo ahora.
1: Ok. Entonces la experiencia de los usuarios te han dicho mira funciona.
5: Muy agradable. Tiene un buen sabor y le funciona. Tengo testimonios en mis páginas. Tengo mi página web sangrereina.com Excelente. Ahí está toda la información del producto y hay testimonios. ¿Por qué Sangre Reina? Porque es para limpiar la sangre y mi nombre es Reina. Ah ya. Ya. Y lo, lo recomiendo porque yo lo utilicé personalmente, yo lo diseñé para mí, porque en el 2015 yo subí de peso, estaba en 200 libras y tenía muchos problemas de salud y necesitaba algo natural, porque todos los medicamentos te llevan a otra cosa. Los químicos te resuelven un problema y te dañan otro. So, ¿Y yo cómo llegaste algo a, a,
1: a esta formulación?
5: Pues mira, la crianza con mi abuela. Siempre se curaba con cosas naturales. Después terminé trabajando con un quiropráctico que no receta medicamentos, solamente suplementos naturales. Ahí yo aprendí a que nos tenemos que cuidar con las cosas naturales que nos da la tierra. Porque no podemos seguir con lo que nos venden en la televisión. Hay que ser un poquito más inteligente y cuidarnos. Y yo desarrollé eso mezclando ingredientes y probando... Hasta que llegué al sabor indicado, porque si no te lo puedes beber en no, ayuna claro, no, olvídate de eso.
1: Tiene que ser algo. Tenía que, que tener
5: alguna. algo que se pudiera beber en ayuna. Bueno para el
1: paladar también.
5: Bueno para el paladar, exacto. Y, y te pregunto, Carmen,
1: me dices que nace el producto como algo que era para, para tu propia salud. Para mi salud, para perder necesidad peso. Tuya? Sí. ¿Cómo das el brinco de hice esto para mí, me funcionó? quiero ayudar a otras personas. ¿Cómo pues ahí, das ese brinco?
5: Ahí fue que yo empecé a compartirlos con la familia, con los vecinos, y cuando yo vi la demanda que me empezaban a llamar, mira, tú me puedes preparar un galoncito para el tío o para el vecinito. Pues yo empecé a vendérselos a un proceso bien módico y cuando yo vi que o sea, estaba... pero no es algo
1: que tú... Es interesante. La, la gente empieza a pedirte Sí. O sea, el mercado un poco viene a Yo no a pensaba en venderlo,
5: yo lo preparé para mí. Ya. Y cuando yo vi que había demanda, ahí empiezo a hacer el richer en... ¿Cómo hago que esto sea bueno, que la gente confíe y que lo pueda tener legalmente en el mercado? Y en el research fue que encontré el Centro para Puerto Rico, mi mejor opción para. ¿Y cuándo llegaste al Centro para Puerto Rico y la Fundación? Bueno, Cilamaría esto fue Calderón. en el 2021 que yo hice esa llamada telefónica, una consulta por teléfono, y Marisol muy gentilmente me, me dirigió a la UPR Mayagü- Mayagüez para la tabla. Después empiezo a coger los cursos con ellos. Me gradué ahora en febrero 10.
1: Ah, o sea que todavía estás en el programa. Sí,
5: ahora terminé el programa. Pero yo empecé con ellos desde hace dos años con consultas privadas, vía telefónica. Y eh, entonces después fui haciendo investigaciones en distintas eh, empresas que hay para desarrollo de empresarios, pero el Centro para Puerto Rico fue el que me convenció más.
1: Fíjate, y es interesante, tú traes este elemento. Nosotros he he hablado con muchos muchas empresarias, algunos, empresarios dos o tres eh, también, eh, que me ha traído la fundación. Y y siempre me dicen que lo más importante es el apoyo, la colaboración, la educación que les provee la fundación para formalizar su negocio, buscar los permisos y y obviamente legalizar toda la operación. La contabilidad, toda esa cosa que que es un poquito más complicada, más aburrida, Mm. que quiere crear un producto más tediosa, pero que es bien importante para que el negocio realmente... Es la
5: base del negocio. Para
1: que el negocio sea negocio, no Exacto. sea simplemente un hobby. ¿no? Exacto. Entonces, usted me trae este tema de que la fundación colabora con usted para que pudiesen conseguir esta tabla, o sea, con un laboratorio. O sea, hay, hay un elemento aquí ya de una, de una personalización del servicio, porque yo me imagino que no todo el mundo llega buscando específicamente un laboratorio científico para... No, mira,
5: hermano, te digo, cuando yo vi la demanda que tenía el producto y cómo estaba funcionándole a las personas, yo dije, esto yo tengo que demostrar y probarme, que no le va a hacer daño a nadie. Claro, claro. Nada más que porque tiene clavos de especie el clavo tiene a honor que es un producto que no se puede usar mucho porque te puede envenenar. Ya, So, ahí yo decidí que teníamos que mandarlo al laboratorio y en Mayagüez me dijeron, lo vas a enviar a este laboratorio en Estados Unidos, los resultados me los vas a dar a mí y yo te voy a producir la tabla con los otros elementos que nosotros tenemos ¿Y ese acá. referido
1: lo, lo hizo, o sea, el, el punto de entrada para tener esa información tan tan específica fue la fundación el y el Centro, Centro para, para Puerto, Puerto Rico? Wow.
5: seguro. Sí, o sea,
1: es algo que, de nuevo, uno no necesariamente... Asocia con el Centro para yo Puerto Rico. Yo jamás
5: hubiera sabido que la UPR Mayagüez tenía un laboratorio claro, de ciencia y tecnología de Pero ellos
1: tenían el personal, tenían las, las conexiones, y si no tenían la conexión ya hecha, pues obviamente tienen el prestigio para poder buscar esa conexión. Y, 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 así y es me ayudó muchísimo
5: los talleres porque además de que ellos me encaminaron en el proceso de esto, yo me afiancé en que todo lo que yo estaba haciendo, estaba haciéndolo bien. Y que estaba bien encaminada.
1: Carmen, te pregunto para el que está hoy es que hoy es 12 de enero. Todavía faltan las fiestas de la calle San Sebastián, así que pero deben estar planificando cumplir con esa resolución. Oye, de después de
5: la fiesta empezamos el detox. ¿Verdad?
1: Bajar unas libritas, Seguro. el detox, quizás un dry January, February, porque aquí pues Ajá. ¿verdad? todavía faltan las fiestas, así que Mira no si le puedes pedir tanto a la gente. ¿Dónde pueden conseguir este producto?
5: Ok, yo estoy en las redes como Bebida Detox Sangre Reina. Mi teléfono es el 787-216-3529 y en el website sangrereina.com encuentran toda la información. Hay fotos mías del antes y el después, yo con mis 200 libras y yo ahora que rebajé 60 libras en tres meses caminando por la mañana y bebiéndolo caliente como té. Siempre hay que consultar al médico. Claro. Siempre. Tienen que consultar a su médico. Las personas que no pueden consumirlo son las embarazadas, pacientes de diálisis y pacientes de cáncer. Ya. Todo el mundo puede menos esos tres grupos.
1: Repítenos de nuevo los puntos de contacto.
5: 787-216-3529 sangrereina.com es el website y en las redes, en todas las redes me encuentran como Bebida Detox Sangre Reina. Van a ver este logo que es el árbolito. Está bien chulo. chulo. Con su corona. Sus raíces. Tenemos raíces y tenemos arriba también el verde. Porque en la la bebida es todo eso. Y
1: es Sangre Reina, Elixir de vida. Elixir de vida. Carmen, locales que vendan el producto actualmente todavía.
5: No, No. yo participo en la mayoría de los eventos que hacemos en el mercado. Pero tienes planes de
1: eventualmente llegar a a tener algún acuerdo de distribución también.
5: Yo tengo, yo sometí una propuesta a la Plaza del Mercado de Río Piedras para un local, para yo montar mi cocina y distribuir desde ahí, porque yo entiendo que Río Piedras es el centro de distribución. Hay locales
1: vacantes allí. Hay
5: muchos vacantes. ¿Llevas tiempo? Dos añitos la sometí.
1: ¿Y no te han contestado?
5: Sí, bueno, yo hablé Ah. con el administrador. Hay unos detallitos que al final. Ellos tienen que afinar unos con los reglamentos okay. de la plaza okay. para okay. poder entregar los locales.
1: Vamos a ver si Dafne Barbato nos ayuda con eso para que le consigan ese local si lo tienen vacante. Sería sé, perfecto porque ¿verdad? de aquí
5: llegamos a distribuir a todos los elfos del. Tú la vas isla. a pagar renta ahí, ¿verdad? seguro ¿Sí? ahí se paga renta se paga todo. Pero tenemos todas. La... ¿Cuál es el
1: número? Da, da, dale el número siete, a la Daphne, que yo estoy seguro que ya está escuchando.
5: Siete ocho siete dos, uno seis, tres, cinco dos, nueve. Bebida Detox Sangre Reina.
1: Carmen, gracias.
5: Gracias a ti, Armando, y un placer haber estado aquí con ustedes. Carmen Reina Cortés,
1: empresaria del Programa de Formación Empresarial de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Ya lo saben, si ustedes quieren inspirarse este año para emprender, busquen en las redes sociales la Fundación Sila María Calderón, para que puedan solicitar para sus programas y por supuesto recuerden también apoyar a Sangre Reina. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Me sigue llegando información y he estado investigando aquí acerca de este segundo feminicidio íntimo suscitado en Toabaja. La víctima, Maraida Rivera Emerson, de 37 años, ya puedo confirmar según informes policíacos que el victimario tenía arma legal, tenía licencia para portación de armas. Parece que estaban compartiendo en un negocio en la carretera PR-867 y eh, el hombre, el victimario, de pronto se para y le pega un tiro a su pareja, su esposa posiblemente, y luego él se suicida en el lugar. Los que estaban allí compartiendo dicen que no se explican eh, bien qué fue lo que sucedió. Dicho todo esto, también veo una nota del periódico Metro reseñando expresiones que hiciera el coronel Roberto Rivera de la policía de Puerto Rico en Telemundo. Y voy a citar estas expresiones. De nuevo, yo sé que a veces uno, cuando está hablando en la radio, cuando está hablando en la televisión, de nuevo, hay un elemento de improvisación y pues uno puede meter la pata ocasionalmente. Pero yo creo que hay que tener cuidado, particularmente cuando se está trabajando con información tan sensible como esta. Hay que tener un cuidado mayor. Una cosa es si yo meto la pata aquí, yo soy comentarista y si meto la pata y es muy severa la cosa, pues mañana Eduardo Rivero eh, me dice, mira Armando, gracias, pero pero no regreses, ¿verdad? Y y nadie es imprescindible, pero yo soy simplemente un comentarista, un analista radial. Otra cosa es una persona que ostenta el cargo de coronel en la policía de Puerto Rico y que es uno de los principales portavoces de la policía para estos temas él por lo visto dijo el coronel Roberto Rivera cita ellos estaban compartiendo tranquilamente en la misma mesa, llegaron juntos y súbitamente él se para hace un disparo sobre ella en la cabeza e inmediatamente se hace uno él también, continúa la cita la información que tenemos es que estaban compartiendo completamente normal, inclusive Ella estaba cantando sentada a la mesa. Nosotros queremos ver también cuál era la canción. Aquí es donde se pone rara la cosa, la expresión de Roberto Rivera. Nosotros queremos ver también cuál era la canción. Va a ser bien importante cuál era la canción porque no sabemos si esto fue un arranque de celos desenfrenados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué? que si sí estaba cantando una canción de Bad Bunny o de Anuel o de Gilbertito Santa Rosa. O sea, ¿qué, qué, qué relevancia puede tener la canción que estaba cantando eh, esta, esta mujer en ese momento? O sea, esto me deja boquiabierto. No, no sé, no sé. Creo que es un desliz, es un lapsus lingüe. Y mi recomendación a don Roberto Rivera sería que tenga un poquito más de cuidado que escriba primero lo que va a decir antes de dar una entrevista. Tengo el en línea telefónica a Joel Vázquez, director del de Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Joel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Mando, y gracias por la oportunidad. Eh,
1: Joel, entiendo que el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores ha sido escogido por conserjes Ay. privados en el departamento de educación para ser su representante sindical. ¿Qué quiere decir eso? Conserjes privados.
3: Sí, estos son eh, trabajadores de limpieza que le dan servicio al Departamento de Educación. Eh, Recordando que luego de la ley 7 eh, eh, el Departamento ha ido privatizando el servicio de limpieza y contratando compañías privadas para para limpiar las escuelas eh, durante los semestres escolares y estos empleados y trabajadores han decidido tener una unión sindical con el Sindicato puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Ya, o sea que estos esto es una empresa que contrata el departamento y esa empresa entonces contrata a estos trabajadores, ¿correcto? Correcto. O sea que ustedes van a representar a estos trabajadores ante la empresa subcontratada por el departamento o ante el departamento.
3: No, ante la empresa. Es una, es una, es una empresa privada que contrata alrededor de más de 1.200 trabajadores en el departamento de educación y que el sindicato va a estar a cargo de ese proceso de representación sindical para reclamar derechos de hacer un convenio colectivo en esa compañía.
1: ¿Va a ser un taller cerrado en ese sentido? ¿Los 1.200 empleados conserjes van a tener que eh, afiliarse a la Unión para poder trabajar para esa empresa?
3: Es parte del del convenio colectivo, va a ser parte de, de las negociaciones, eh, esta compañía es mucho más grande que los 1.200, ¿verdad? Solamente nosotros vamos a representar a los que le dan servicio al Departamento de Educación eh, en, eh, en esta nueva etapa de esos trabajadores.
1: Ya. Eh, y con estos 1.200, ¿cuántos empleados estaría representando la SPT a través de, de todo Puerto Rico?
3: Mira, nosotros ahora mismo eh, representamos alrededor de 2.000 trabajadores. Eh, le sumamos ahora a 1.200, y es bueno también mencionar, eh, Armando, que nosotros estamos en una campaña, en otra campaña sindical ahora mismo en este momento, de unos 1.800 trabajadores adicionales eh, de la compañía Esper que están en este momento votando y que el conteo de votos es el día 23. Y si hay trabajadores y trabajadoras de limpieza de Esper que nos está escuchando, voten, voten que sí, firmen el sobre y echen la papeleta vía correo. Ya,
1: o sea que esto. Eh, por lo menos este grupo del Departamento de Educación eh, es un aumento de, de 10%, o sea, es una, eh, una adición considerable a la matrícula que ustedes representan en Puerto Rico.
3: Claro, es un es un por ciento grande de aumento al a, a sindicato, pero también es importante mencionar, Armando, que, que nosotros eh, estamos en una campaña histórica de más de 50 años en el país que nos organizaba un taller privado y este estamos haciendo historia del caso del sindicalismo en Puerto Rico.
1: Eh, explícame eso, Joel. ¿En 50 años no se organizaba una empresa privada en Puerto Rico?
3: No, una empresa tan grande de trabajadores, ¿verdad? Ya. Eh, normalmente cada siempre son 100, 300, ¿verdad? Sí, la de, época de, de que... las
1: fábricas grandes y demás, pues...
3: Exacto, o sea, digamos, para la huelga de la caña de azúcar, etcétera
1: eh Yoeli, y te pregunto el, el sindicato puertorriqueño de trabajadores ¿cuántos empleados representa en el sector privado y cuántos en el público?
3: Mira bueno, nosotros estamos alrededor de algunos 6.000, 7.000 en el en el sector en el sector público y alrededor de algunos eh, 2.000, tres mil alrededor del sector privado y obviamente sumamos adicionalmente estos 1.200 que se acaban de aceptar al sindicato puertorriqueño como representante y unos 1.800, como bien dije hace un rato, que esperamos ganar estas próximas elecciones el 23 de enero. Hay muchas
1: otras uniones que, que representan a empleados en el sector privado y en el sector público como lo hacen ustedes o es algo único del sindicato puertorriqueño de trabajadores?
3: Pues mira, en el país es solamente alrededor del 2%, un poquito menos. Eh, está organizado en el sector privado, el sector público está haciendo 27 o 28% de los trabajadores eh, públicos, Eh, nosotros estamos haciendo un trabajo eh, para reclamar derechos, sabemos que la privatización viene sin freno y nosotros eh, queremos mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras del país.
1: Y te pregunto, ¿la SPT está asociada con alguna unión a nivel de Estados Unidos o es una unión totalmente independiente?
3: Sí, nosotros estamos afiliados a la SIU, a la SAU. A, por ejemplo, International Union, y, y obviamente es parte de, de la campaña de, de SIU, de Unión para Todos y Todas, y nosotros estamos haciendo el trabajo de sindicalizar y unionar a los trabajadores y trabajadoras que vienen no
1: por último, Joel, te pregunto, en este ciclo eleccionario van a nuevamente tener un PAC o, o no lo están anticipando para para este ciclo?
3: Pues mire, es una discusión que van a tener el sindicato puertorriqueño. Hasta el momento no se ha hablado del tema. Eh, nosotros estamos enfocados y enfocadas en, en el reclamo de los trabajadores y trabajadores. Como bien estamos eh, eh, de decir, estamos en una elección. Sin que acabamos el día 9 de enero, estamos en una elección ahora el próximo 23 de enero y esperamos, eh, antes que acabe el año 2024, ganar dos o tres más para los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
1: ¿Cuándo estarían tomando una decisión sobre si crear o reactivar el PAC que ya habían eh, empleado en el ciclo pasado?
3: Pues mira, es una decisión que debe estar pronto a decidirse. Eh, sabemos que las elecciones están a menos de 10 meses. Eh, y es una decisión que tomará eh, la, la dirección del, del sindicato eh, que esperamos que sea pronto
1: Próximamente enero, febrero, marzo
3: Sí, debe estar el reciente eh, tal vez febrero, marzo no voy a decirte una fecha por la sí. decisión de, del sindicato Pero que pero está bueno.
1: está bajo discusión volverá a tener un comité de acción política de la SPT
3: Bueno, no, no, no está en ese proceso pero es una, ya el sindicato lo hizo una vez eh, no, no descartemos que sea una, una segunda ocasión
1: ¿y sería nuevamente para apoyar a Victoria Ciudadana?
3: es una decisión que toman los miembros del sindicato eh, como bien saben en años anteriores hemos apoyado a otros candidatos de otros partidos en el último ciclo apoyamos a candidatos de Victoria Ciudadana y quién sabe lo que pasará en el 2024
1: Joel Vázquez, gracias
3: Ingraciado.
1: Joel Vázquez, director ejecutivo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Vamos a la pausa, regresamos con Dígame la Verdad. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.